0: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo liebe Leute da draußen, hier ist Jones mit einer weiteren Sex-Hacking Folge. Heute geht es um das Thema Sucht nach Pornos und Masturbation und wie ich davon wegkomme. Sicher eine Frage, die mir oft von Männern ähm, in Männergruppen, in Selbsterfahrungsgruppen gestellt wurde und ein sehr spannendes Thema. Die E-Mail lautet folgendermaßen. Hey Jones, du hast in einer Folge schon mal über Pornosucht gesprochen, was du darüber was weißt, dass du darüber was weißt. Ich habe echt Probleme gerade mit Pornos und merke, wie mir das meine Energie rauszieht. No Fab und so habe ich gelesen, aber ich halte nicht lange durch ohne Gedanken an Masturbation wahrscheinlich. Was sollte man da tun? Ja, Pornos, Pornosucht, Oversexed und Underfucked, das ist ein großes Thema in vielen, ja, bei vielen Männern, vielen Männergruppen. Und ich habe in der Hinsicht sehr gute Einsichten und wahrscheinlich Ratschläge für Dich. Zuallererst ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Sucht allgemein, wie jetzt auch nach Masturbation, künstlicher Stimulation und Pornos, ist keine Krankheit. Wir leben in einer Gesellschaft, die oft Süchtige zu Randgruppen macht, sie als krank oder beschädigt äh, ansieht und versucht, so aus dem öffentlichen Bild zu drängen. Und das Problem mit Pornos ist, dass es eine Sucht ist, die anders als bei äh, Alkohol oder Heroin nicht so wirklich sichtbar in unserem Erscheinungsbild wird, aber eher unser Inneres, Inneres ähm, ähm, verätzt. Sucht ist aber keine Krankheit, sondern ich verstehe Sucht als den Versuch, ganz übergreifend, einem Leid zu entfliehen, einem Schmerz zu entfliehen, eine, eine Unsicherheit, einen Schmerz, eine Trauer zu überwinden, indem ich den Shortcut zu Glückshormonen wie zum Beispiel Dopamin wähle, das einen großen Anteil an diesem Suchtzyklus hat, weil es mir Lust nach der Wiederholung macht. Sucht ist deshalb auch zum Beispiel keine Charakterschwäche. Sucht ist nicht moralisch verwerflich und es hat auch nichts mit zu wenig Willenskraft zu tun. Das sind alles Dinge, die vielleicht dafür sorgen, dass wir uns noch mehr für unsere Sucht schämen, weil, sie, weil wir sie auf uns als Person beziehen. Ähm, ist es aber nicht, ja? sondern ist es genau andersrum. Fehlender Wille, fehlende Disziplin und Charakterschwäche, die entstehen, durch die Sucht nach Pornos und Masturbation, zum Beispiel. Und dadurch entsteht so diese Abwärtsspirale. Ähm, die kennt man zum Beispiel auch aus dem kleinen Prinzen. Ja, der Planet, ähm, auf, auf dem der Trinker wohnt, sagt, ähm, ich trinke und schäme mich dafür und weil ich mich schäme, trinke ich. So, also was war zuerst da, das Trinken oder die Scham? Ich behaupte das Trinken. Die Sucht war vor der Scham da. Aber die Scham sorgt dafür, dass ich meine Suchtstoff wieder und wieder brauche, um mit der Scham überhaupt klarzukommen. Bei Pornosucht, wobei Sucht vielleicht ein großes Wort ist, ich würde eher einer Zwangsstörung nach ähm, repetitiven Pornos schauen und masturbieren, es ist es eher eigentlich ein Konflikt, zwischen A oder B. Ich behaupte, du hättest genauso einen Glücksrausch wie ein Buch nach einem Buch lesen. Nur das Problem ist, dein Gehirn priorisiert Dinge, die Energie sparen, die Zeit sparen, die Aufwand sparen und schnell zum Glück führen. Und da ist für unser Gehirn die Priorität klar, Pornos. Da brauche ich fünf Sekunden und dann bin ich bei meinem Lieblingsporno. Ein Buch muss ich ein paar Stunden lesen, um zum Glücksgefühl zu kommen. Und unser Gehirn denkt sich, da mache ich den einfachen Weg, ich nehme den Shortcut und gucke einen Porno. Und da entsteht so das Problem, dass wir unserem Gehirn beibringen, dass der Shortcut zum Glück schnell funktioniert und unser Gehirn interessiert sich nicht für die langfristige Konsequenz, sondern sagt so, nee, 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 das war geil, das will ich wieder haben, auch wenn es ein paar Stunden oder Tage oder Jahre später so richtig weh tut. Es geht also um einen Konflikt der Prioritäten, könnte man sagen. Und da, ja, setzt Sucht, Pornosucht an. Je mehr du auf Pornos masturbierst, umso mehr nutzt du deine Belohnungssysteme im Gehirn aus, die Dopamin, also ein Neurotransmitter ausspucken, der motiviert, der hin zum Glück führt, der uns hin motiviert zu Dingen, die uns überleben oder uns fortpflanzen lassen. Für, jeden, für jede sexuelle Option, für jede Option in der Fortpflanzung, gibt unser Gehirn Dopamin frei, das uns hin zu dieser Sache motiviert. Das funktioniert 1a. Dein Körper ist dafür optimal vorbereitet, dass sobald dein äh, Sexualpartner vor dir steht und Lust auf Sex hat, dein, das Licht in deinem Kopf angeht und Dopamin fließt und das Dopamin aufgenommen wird und der Körper sagt, wow, ich habe Lust auf Sex. Das Problem mit Pornos ist, dass wenn du das in einer Szene mit 100... Teilnehmern mit fünf Darstellern, mit extremen Situationen machst, mit wechselnden Partnern, Gangbangs ähm, und Gewaltfantasien erlebst, dann gibst du für jedes Mal dieser, dieser Impulse, gibt dein Gehirn Dopamin frei und dein Gehirn wird überflutet von Dopamin und irgendwann ist das so viel Dopamin, dass deine Rezeptoren im Gehirn für das Dopamin anfangen, sich abzuschotten. Was dadurch passiert ist, dass ein, normale, ein normaler Motivationsschub, ein Buch zu lesen, eine Person zu daten, in Sport zu gehen, nur noch diesen einen kleinen Dopaminstoß zum Ergebnis hat, aber dein Gehirn gewohnt ist, dass es von 100 Dopaminstößen überflutet wird. Deine Aufnahme von Dopamin ist, ähm, ist unterbunden, ist geringer. Das heißt, dein einmaliger Dopaminstoß, der reicht gar nicht mehr aus, um dich wirklich hin zum Dating, hin zu echtem Sex, hin zu Sport, Sportlesen etc. zu motivieren. Das heißt, wirklich durch dieses ja, Konflikt, durch diesen Konflikt an Prioritäten, sinkt deine Disziplin und deine Willenskraft, Dinge zu machen, die erst hart sind und danach Glück zum Ergebnis haben weil dir in erster Linie die Motivation dazu fehlt und dein Gehirn sagt, nee, 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 äh, bei Pornos ist es viel geiler und viel schneller und viel kurzfristiger. Lass uns lieber Pornos schauen. Und das ist das, was man dann weitläufig Pornosucht nennt. Ja, wie, was sind meine Tipps? Wie kommst du jetzt da raus? Ja, Nofap ähm, ist bekannt geworden in den letzten Jahren als eine Möglichkeit, einfach einen sogenannten kalten Entzug zu machen. Also wie jeder Heroin- und Kokainsüchtige zu sagen, nein, ich schotte mich ab von diesem Suchtstoff, ich mache es nicht mehr. Und das ist eine ganz schön harte Nummer, weil es braucht ungefähr drei bis vielleicht sechs Monate, bis deine Dopaminrezeptoren sich wieder öffnen für die Aufnahme von mehr Dopamin, bis deine Dein Suchtverhalten, dein, dein Zwangs-, deine Zwangsneurose zurückgeht und normale Dinge dir wieder normal Spaß machen. Und in der Zeit wird dein Gehirn sich immer wieder daran erinnern, dass Pornos eigentlich ein Shortcut zu richtig geilem Glück sind. Das heißt, ein kalter Entzug, der ist wirklich ähm, Abstinenz. Wegbleiben, Monk-Mode, wirklich keine Masturbation, keine Filme, kein YouTube, kein äh, übermäßiges Musikhören. Das sind alles Dinge, die, die Dopamin steigern und die dich wieder zurück in diesen Suchtwirbel schmeißen können. Das heißt, do, kalter Entzug ist eine Möglichkeit, aber das ist eine, wirklich auch eine harte Nummer. Die härteste Sache dabei bei einem kalten Entzug ist, dass eine Lücke in deinem Leben entsteht. Wenn Pornos ein tägliches Ritual von dir waren, dann hast du wahrscheinlich ein oder zwei Stunden oder manchmal auch vier Stunden, je nach Intensität, deines Alltags mit Pornos verbracht. Und wenn du jetzt einfach abends aufhörst, Pornos zu schauen, dann entsteht ja da ein Loch. Also eine Lücke, wo du früher Pornos geschaut hast, da tust du jetzt nichts mehr. Und das ist gefährlich, weil wann immer du nichts tust, sagt dein Gehirn, hey, da könnte aber mehr Spaß sein, lass uns doch Pornos schauen. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Aufgabe, dir zu überlegen, was du stattdessen tust. Also wenn du in dem Zeitraum keine Pornos mehr schaust, dann nimm dir vor, diese Zeit zu nehmen, um Sport zu machen, um spazieren, um walken, um, 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 um laufen zu gehen, um Krafttraining zu machen, um Bücher zu lesen. Und diese Zeit aktiv mit etwas zu füllen, was auf lange Frist dir gut tun wird. Als nächstes glaube ich, dass Sucht vor allem mit diesem Scham, Schuldgefühl diese toxische Mischung ausmacht. Das ist wie der Trinker, der, der trinkt, weil er sich schämt und sich schämt, weil er trinkt und deshalb wieder trinken muss, um die Scham zu bewältigen. Scham ist ein riesiges Thema und gerade für Männer ist es so schwer, einen, einen Rahmen zu finden, wo sie über ihre Scham sprechen können, um darüber hinwegzukommen. Weil wir haben alle in unserer Gesellschaft gelernt, Männer halten durch, Männer ziehen es durch, Männer zeigen keine Schwäche, Männer weinen nichts. Als Mann, wenn du süchtig betroffen bist als Mann, empfehle ich dir sehr stark einen container zu finden einen vertrauensvollen rahmen zu finden wie zum beispiel eine gute männergruppe einen gestalttherapeuten einen psychotherapeuten dem du gegenüber deine sucht aussprechen kannst ähm, mit dem du eruieren kannst so wo kommt meine scham her wo kommt meine Sucht her? Was vermeide ich wirklich durch meine Sucht? Habe ich eigentlich große Ambitionen, ein äh, Unternehmer zu werden? Aber das macht mir so viel Angst, dass ich lieber masturbiere, weil das viel leichter mir fällt und auch zu Glückshormonen führt. Nochmal, wir leben in einer Gesellschaft, wo Süchtige eher aktiv bestraft werden als unterstützt. Und Scham ist genau dieser Teufelskreis von Auslöser zu Reaktion zu Auslöser zu Reaktion. Das heißt, wirklich kümmere dich darum, vertrauensvolle Männer oder eine vertrauensvolle Gruppe zu finden, die dich da auffängt, wo du Verständnis bekommst für deine Scham, wo du über deine Vergangenheit sprechen kannst, über Dinge, die dich belasten, um ähm, erstmal diese Scham aus dem, aus dem Schatten, aus dem Keller zu lüften, herauszuholen und dann vielleicht auch zu sehen, dass es anderen genauso geht, dass du nicht der einzige Mensch bist, der ähm, sich für Dinge schämt und der sich dann daheim versteckt und masturbiert, um Glücksgefühle zu erleben. Es ist eine sehr heilsame Sache. Und der dritte Tipp, den ich dir geben will, ist, dieses Schamsuchtsgebilde ist oft eine, ein Ergebnis von Einsamkeit oder Isolation. Es gibt sehr bekannte Versuche mit Ratten, ähm, denen im Käfig ähm, eine, eine, ein, ein Wasser gegeben wurde, wo Kokain drin war. Und man wollte testen, ähm, ob, also wie das Suchtverhalten von Ratten sein wird, wenn sie isoliert in einem Käfig sind und diesen Suchtstoff haben, beziehungsweise wie es anders wäre, wenn sie in einem Rattenpark mit vielen Artgenossen unterwegs sind. Und siehe da, in beiden Fällen hatten die Ratten Zugang zu ihrem Kokaingetränk. Wenn die Ratten alleine waren, wurden sie unglaublich süchtig nach diesem, nach diesem Kokainwasser. Und wenn sie in Gemeinschaft mit anderen waren, dann haben diese Ratten nicht am Kokainwasser getrunken, obwohl sie hätten können. Das heißt, in dem Falle waren die Prioritäten andere und die soziale Gemeinschaft hat sie im Grunde genommen so glücklich gemacht, dass sie das künstliche Glück von Drogen nicht mehr gebraucht haben. Das wurde uninteressant. Und wir können das natürlich auf uns beziehen. Und wir können sagen, die, das, Gegenstück, das Gegenteil von Sucht ist Verbindung zu anderen Menschen. Und viele Männer, die ich coache und beraten habe, ähm, da geht es nicht darum, eine Sucht zu bekämpfen, weil die Sucht ist nur ein Symptom. Die Ursache ist Isolation und Einsamkeit. Zu wenige oder keine Freunde, keine soziale Gruppe, außer die Arbeit, wenn überhaupt. Und das ist so das Trittbrett, wo erst einmal Sucht in das Leben sickert. Das heißt, ein wichtiger Tipp ist nochmal, auch zu diesem Thema Männergruppe zum Beispiel, eine soziale Gruppe zu finden, der du wirklich vertraust, wo die Gespräche nicht um Bier und Fußball sich handeln, sondern wo ein Herzensaustausch stattfindet, wo du sagen kannst, boah, mir geht's schlecht, ich habe da mal eine Frage, könntest du mir einfach mal zuhören? Und... Das könnte eines der wichtigsten Dinge für dich sein. Je mehr soziale Gemeinschaft du erlebst, umso überflüssiger werden Süchte jeder Art. Sehe also Sucht als etwas an. Ähm, Sie sucht als eine Lösung für ein Problem an, für das du früher keine andere Lösung hattest. Du, dir war früher vielleicht gar nicht bewusst, dass du so einsam bist oder dass du so isoliert bist. Und deshalb hast du Pornos entdeckt und dass die haben dir das Glücksgefühl gegeben, was dir einfach durch die soziale Gemeinschaft gefehlt hat. Und heute kannst du es umdrehen und sagen, okay, wenn das eine mögliche Lösung ist, dann probiere ich diese Lösung aus und schau mal, ob das Problem und die Sucht immer noch da ist. Und du wirst sehen, dass mit einer Gemeinschaft deine Isolation endet und mit der Isolation die Sucht auf Pornos endet. Du kannst dich also fragen, wenn du jetzt gerade ähm, süchtig bist, wenn du das Gefühl hast, ähm, ja, ich komme nicht weg von Pornos. Ich weiß, ich muss aufhören damit, aber ich kann nicht. Wie gut ist deine soziale Gemeinschaft? Wie viele Freunde hast du, die du jetzt im Moment anrufen könntest und die dir wirklich von Herzen zuhören, ohne dich zu unterbrechen, ohne irgendwie Tipps zu geben, sondern einfach nur zuhören, weil sie deine Freunde sind. Du könntest dich fragen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wie gestresst bin ich gerade? Muss ich, Habe ich gerade einen Stress, erlebe ich einen Stress, den ich bewältigen muss? Und bewältige ich diesen Stress, indem ich ihn vermeide und lieber Pornos schaue, als mich dieser unangenehmen Sache zu stellen. Und dann überleg dir oder teste mal aus, wie es sich anfühlt, wenn du trotzdem diese stressige Sache bewältigst, wenn du trotzdem dieses unangenehme Telefonat führst, das unangenehme Gespräch, wenn du trotzdem diese Bewerbung rausschickst oder was auch immer und du wirst merken, dass der Druck sinkt und der Suchtdruck damit nach Pornos, plötzlich weg ist, weil es die Vermeidung war von einer Sache, die du dieses Mal nicht vermieden hast. Und dann kannst du dir zur Gewohnheit machen, deine Sucht als Erinnerung zu nehmen für eine Sache, die du gerade vermeidest und dir vornehmen, erst die Sache zu tun, um dich danach dafür zu belohnen, um danach festzustellen, dass du die Belohnung gar nicht mehr brauchst, weil es die Sache an sich schon war. Und damit endet für viele das, was sie Pornosucht nennen, was am Ende dann nur eine Art von Lebensvermeidung war. Ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Schreib mir gerne eine Ergänzung, eine Frage oder eine andere Frage. Wenn du eine Frage hast, die in eine ähnliche Richtung geht, eine E-Mail an die hello at rein und, und deine Frage wird eine der nächsten Folgen sein. Ansonsten gehe auf www.reinundraus.com für alle Events und Informationen zu Rein und Raus. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe!